0: Bonjour à tous. Alors cette nouvelle vidéo pour partager sur euh, le sujet de rencontrer Dieu en nous et puis l'engagement des lieux célestes. Euh, la dernière vidéo, je parlais d'accéder à notre jardin secret, mais euh, les, les, la maison du Père possède plusieurs demeures. Comme j'indiquais, il y a plusieurs, si on peut appeler ça comme ça, dimensions, plusieurs endroits, plusieurs lieux. Euh, à visiter, mais aussi pas simplement visiter, mais à, à devenir et apprendre à être partenaire euh, avec euh, Jésus, avec ce que le Saint-Esprit nous montre dans ces endroits-là. Euh, pour ça, j'aimerais prendre le récit de Jacob dans Genèse, le chapitre 28, à partir du verset 11 jusqu'au verset 17, verset 18. Au verset 11, on lit que Jacob tire, prend une pierre de ce lieu, euh, et puis l'utilise comme son chevet pour, euh, pour y dormir. Alors je ne vais pas forcément prendre trop de temps pour détailler le mot et la signification du mot pierre en fonction de ses lettres hébraïques et de la tradition hébraïque. Mais tout ce que je peux vous dire et qui vous permettra peut-être de creuser, c'est qu'en hébreu, il s'agit du mot ében, pour cette pierre que Jacob tire de ce lieu. Et ében est composé des lettres aleph bet. Dans la tradition hébraïque, aleph bet signifie clairement la fondation, la base, la construction de toute chose, en particulier en lien avec Genèse 1.1, mais je vous laisse creuser par vous-même cette tradition hébraïque. Bref, donc on voit que cette pierre possède en elle-même, dans sa signification hébraïque, l'aspect de la fondation de toute chose, la base de toute chose. Et je propose cette, cette interprétation de ce que Christ lui-même est représenté par cette pierre. Dans le Nouveau Testament, on parlera de, de Christ Jésus lui-même comme la pierre angulaire. On parlera encore de, de Jésus qui dit à Pierre que sur cette pierre pétra je bâtirai mon Église. Alors que les versets juste précédents, Pierre reçoit la révélation depuis le Père des cieux de qui est Jésus. Euh, bref donc, pour moi personnellement, euh, il me semble fortement que cette pierre que Jacob tire de ce lieu pas n'importe quelle pierre, mais symbolise, signifie d'une manière prophétique Christ lui-même, euh, où Jacob posera sa tête. Il me semble là aussi que la tête de Jacob signifie ce lieu de gouvernement et d'autorité. Euh, donc on, on voit à travers juste le début de ce récit déjà les pépites qu'on peut trouver sur l'aspect prophétique de ce qui concerne l'église et le corps de Christ aujourd'hui. Jacob pose sa tête, s'étend pour dormir comme s'étendre et se reposer, se confier totalement dans l'œuvre parfaite de Christ nous concernant. De Corinthiens 5, 17, nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus s'écrit, c'est fini, tout est accompli. Parce que Jésus-Christ lui-même, comme le révèle l'Apocalypse, est l'alpha, l'oméga, hein, l'aleph et le taf, c'est-à-dire le début et la fin de toutes choses. Lui, pas nous. Et en tant que corps, on laisse la vie de Jésus-Christ lui-même libérée, insufflée, soufflée, le tout accompli que contient sa personne et son œuvre. Bref, donc, ce premier verset 11, pour moi, révèle euh, une certaine piste, et j'allais dire euh, une certaine base de ce que d'abord Jacob révèle dans cette intériorité rencontrée, Dieu en nous. Vous savez, lorsque Jacob voit cette image, cette vision de l'échelle entre la terre et les cieux, avec l'éternel euh, en haut des cieux, et les anges qui montent et descendent, c'est très intéressant de, de creuser la signification d'échelle avec les lettres hébraïques. Euh, l'échelle porte clairement euh, le sens de cette structure, cette colonne vertébrale, euh, qui me semble pour moi comme si c'était un indicateur que Jacob avait une vision soit prophétique, soit pour lui déjà, je ne me positionnerai pas là-dessus, mais de ce qu'est cette intériorité. C'est-à-dire que Jacob est l'image de l'Église aujourd'hui, de l'Ecclésia, le corps de Christ, où nous contenons, si je peux dire ainsi, où nous hébergeons la présence même de Dieu. Hein, Jacob s'écrira au verset 17, Ah, mais que ce lieu est redoutable, qu'il est terrible, qu'il est effrayant, euh, parce que c'est ni plus ni moins que la maison de Dieu. « La porte des cieux », s'écrira Jacob. Et pour moi, c'est tellement magnifique sur cette correspondance avec aujourd'hui, nous, le corps de Christ, ses fils et ses filles de Dieu, où Paul dira clairement que nous sommes les temples, les sanctuaires, hein, les naos, les lieux les plus sacrés euh, du Dieu vivant, de l'Esprit de Dieu. Euh, donc, avec le verset 11, comme je dis, « s'étendre, s'allonger, se reposer sur l'œuf parfaite du Christ ». On n'essaye pas de produire, on n'essaye pas de créer les choses, mais d'abord on se repose dans la confiance de ce qu'est Jésus pour nous et de son œuvre parfaite nous concernant. Nous posons notre tête, notre lieu d'autorité, notre exercice de l'autorité sur le tout accompli de Christ. Le tout accompli de Christ nous a rendus, nous a manifestés, nous a recréés comme des sanctuaires du dieu vivant littéralement comme jacob s'écrira nous sommes devenus des portes des cieux nous contenons la porte ou les portes plus précisément d'ailleurs des cieux en hébreu c'est très intéressant aussi. les portes sont appelés saar et saar possède euh, cette signification donc de porte de portail mais aussi de cité si on, on se rappelle du verset éphésien, euh, éphésien, pardon, chapitre 2 verset 17 au verset 18 euh, ou 18 à verset 19, vous regarderez euh, Paul dit, déclare avec le Saint-Esprit Que littéralement, nous avons accès à travers Jésus Au Père par un, un seul et même esprit La version Passion Translation dira que Le Saint-Esprit nous a ouvert l'accès au Père euh, Le verset suivant dira que Parce que nous sommes des citoyens avec les saints La version Passion Translation précisera Car nous sommes citoyens avec les saints de la cité céleste, donc en nous-mêmes, nous avons, nous possédons, nous pouvons expérimenter la porte des cieux qui nous permet d'accéder, d'engager dans cette communion de, de plaisir avec le Saint-Esprit qui demeure en nous, avec cet échange d'amour, avec, euh, comme je crois que c'était Thérèse Davila qui disait, cette industrie d'amour, cet échange d'amour entre euh, nous et l'Esprit de Dieu. Euh, littéralement devient ou est cette porte des cieux, nous transporte, nous zappe, nous permet de voir euh, qui nous sommes en Christ à la droite de Dieu. Hein. Éphésiens 2, Colossiens 3 du verset 1 au verset 3, entre autres. Euh, donc ce récit de l'histoire de Jacob qui voit cette échelle entre la terre et les cieux et qu'il a cette révélation, que le lieu où il se tient qui me semble être prophétiquement comme un aperçu le prémisse de qui nous sommes entre en tant que sanctuaire du dieu vivant qui hébergeons si je peux dire qui sommes les maisons même du dieu vivant mais aussi de la cité céleste de qui nous sommes et de l'accès que nous avons dans les cieux à la droite de dieu euh, si on regarde Rapidement, je vous laisserai lire vraiment les versets à partir du verset 11 jusqu'au verset 19, mais on s'aperçoit que Jacob, à ce moment de révélation, euh, d'accès euh, entre cieux et terre, reçoit les paroles, les promesses les plus folles, euh, qui ne se limitent même pas d'ailleurs à sa vie physique sur terre, mais va être une telle promesse de bénédiction qui transcende sa vie sur terre, qu'aujourd'hui nous en sommes pleinement bénéfices à travers Jésus. Et je crois de tout mon cœur, de ces endroits-là, d'engager de, de plus en plus, d'apprendre de plus en plus spontanément et de plus en plus facilement euh, à s'approcher du Dieu à l'intérieur de nous, au-dedans de nous, de notre esprit qui s'attache à, enfin en tout cas parce que nous sommes attachés au Seigneur, notre esprit qui fait un seul esprit avec celui du Seigneur, comme Paul nous dira, eh ben nous, nous accédons à, il me semble, une des facettes, des plusieurs facettes de ce que c'est accès. Cette relation intérieure au Dieu vivant nous ouvre et nous offre, c'est-à-dire l'accès aux différentes demeures, aux différentes dimensions du Céleste où nous sommes assis avec le Christ. Et je crois que c'est à ces endroits-là qu'on peut aussi recevoir les promesses les plus, les plus folles euh, de Dieu lui-même, du Père, de, de Jésus, de notre communion avec, avec Roi, avec le Saint-Esprit. Et je ne le dis pas légèrement parce que si on note un point qui me semble tellement important euh, pour ce que traverse l'Église, et je crois que Dieu est en train de restaurer ça aujourd'hui, c'est que Jacob s'écrit et s'exprime que ce lieu est terrifiant. Hein. Au tout début du verset 17, dans la version française, simplement « Jacob eut peur », mais littéralement en hébreu c'est « Jacob fut effrayé ». Euh, J'aborderai pas le sujet de la crainte ou de la frayeur ou de la révérence de Dieu à travers un filtre légaliste, à travers un filtre religieux où on doit faire plus pour essayer de faire plaisir à Dieu, euh, qui est en, en, en colère constamment. Rien à voir avec ça. Mais Jacob touche à une révélation de Dieu qui se manifeste, dans sa maison même, dans son sanctuaire, dans le lieu le plus sacré qui contient la, la totalité, la plénitude même de sa chikina et de sa gloire, hein, que nous sommes en Christ. Euh, où Paul va dire que en lui, en Jésus, demeure toute la plénitude de Dieu et nous sommes remplis, nous sommes complets en lui. Eh bien, Jacob a une telle révélation de ce que est aujourd'hui notre héritage qu'il s'écrit que ce lieu est effrayant. Et je crois que Dieu est en train de restaurer cette scène hein, à travers euh, Dieu qui est amour, cette scène révélation, compréhension et expérience, que Dieu reste un mystère, qu'il est au-delà des boîtes qu'on peut faire pour lui. Et que ce mystère dans lequel nous sommes constamment en communion implique une telle crainte et frayeur. Comprenez-moi bien quand je dis frayeur, C'est pas dans le sens que c'est un Dieu qu'on n'approche pas parce qu'il reste notre habit, notre abat, notre papa céleste, mais il reste le mystère du Dieu, créateur de l'univers entier, de toutes choses sur la terre et dans les cieux et au-delà. Et nous sommes en communion avec ce mystère qui est la fondation de toutes choses, à travers le Père, à travers le Fils et à travers l'Esprit Saint. C'est un petit moucheron qui traversait. pardon. Donc, cette dimension de frayeur, de saine révérence de Dieu, je crois, est la panache, l'héritage de l'ecclésia du Dieu vivant. De pouvoir d'être dans une telle résonance une telle révélation et vision du dieu encore qui dépasse ce qu'on a pu euh, développer comme 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 pensée euh, comme euh, comme symbole comme doctrine comme théologie euh, dieu dépasse ça encore et jésus nous permet de vivre et de voir cette manifestation pleinement dans les cieux et sur la terre et dans la prochaine vidéo euh, j'aimerais développer un peu ce sujet des sept esprits de dieu où Esaïe, inspiré par l'Esprit de Dieu, se permet d'assembler ce couple, si je peux dire, entre l'esprit de la connaissance et l'esprit de la crainte, entre la connaissance de Dieu et la crainte de Dieu. Et je partagerai mon cœur sur ce sujet-là, et pourquoi aujourd'hui euh, il, il me semble si important de redécouvrir cette saine crainte à travers le Dieu qui est amour, mais qui est aussi un feu consumant, où qu'il est terrible de tomber entre ses mains. Voilà, je vous salue et je vous bénis abondamment en Jésus-Christ.